0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Fátima Lima Insights. para o ano novo? Por que fazê-las e por que não fazê-las? Este é o nosso episódio de número 32. Quem diria, hein? 32! (risos) Daí uma resposta que nem o pai Google foi capaz de me dar. Antes de eu iniciar esse episódio, eu sempre, vocês sabem que eu sempre gosto de fazer algumas considerações teóricas, embasamentos e tudo mais, para a gente estar né, tá sempre dentro de uma linha racional de pensamento e não emocional naquilo que a gente está fazendo. E eu fui perguntar para quem? Para o pai Google, né? Por que, que a gente faz promessa todo ano? Da onde que surgiu isso, né? Várias formas de fazer uma mesma pergunta para obter uma resposta, e nem o pai Google me soube responder. Eu encontrei várias coisas como cumprir as suas promessas: 13 dicas, 13, não sei do que, 7 não sei do que, que você pode que vai te ajudar a cumprir as suas promessas, tal, mas ninguém me respondeu. Por que existe essa tradição? Que para algumas pessoas é obrigação, né? nem tradição, é obrigação de todo final de ano sentar, fazer uma revisão daquilo que ela prometeu, descobrir que ela não cumpriu nada ou 90% daquilo que se propôs a fazer né? no, no final do ano anterior se lastimar, muitas vezes se frustrar, muitas vezes ficar revoltada, e cada um com um sentimento negativo, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Um parênteses aqui, existem estatísticas que em épocas de final de ano é onde há os os maiores índices de suicídio, e as motivações desse suicídio nem sempre são as questões relativas à solidão, por exemplo. Que é muito comum sim, né? Porque tu tem, são fest, é uma festa principalmente natal, que é uma festa considerada particular, é, é, desculpa, particular, não, é uma festa religiosa, né? Familiar, né? Que as famílias comemoram e tal, e pessoas que vivem sozinhas, pessoas que ou estão longe das suas famílias ou não não constituíram família, se separaram, se perderam de suas famílias, muitas vezes o peso dessa solidão, somado a uma, uma série de outras frustrações, acaba culminando muitas vezes em depressões profundas, E a pessoa acaba se suicidando. Então, acontece isso muito no mundo todo. Não é num único ponto do mundo. No mundo todo, os maiores índices de suicídio, a época que mais acontece, são épocas de final de ano. Mas salvo esse parênteses, tem a questão da frustração, tem muita, a grande maioria, se você senta, e deve ser seu caso, as pessoas chegam no começo do ano a fazer um monte de promessas, porque eu vou emagrecer não sei quantos quilos, porque eu vou comprar um carro novo, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, parará, 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 um monte de promessas, E quando chega dia 31 de dezembro, que ela vai avaliar, né, senta lá para avaliar a listinha dela, ela vê que ela não cumpriu a maioria daquilo. E o mais interessante disso, quando você começa a conversar com as pessoas e observar esse tipo de coisa, essa frustração de onde vem e por que que ela não cumpre aquilo, a grande maioria das vezes ela não cumpriu aquela, aquela promessa, não foi por algum fator externo a ela, né, tipo, ah, eu ia comprar um carro e de repente fui mandada embora, por isso que eu não comprei o carro, né, Acabou, mudou todo o meu planejamento financeiro da casa. Acontece esses casos? Acontece sim, mas não é esse o principal motivo de não cumprimento das promessas de final de ano. As promessas que não são cumpridas normalmente são aquelas relativas à mudança de comportamento, a grande maioria. Por exemplo, se você se propõe a emagrecer X quilos, ok. Normalmente o que, que acontece? A pessoa ela vai precisar mudar o comportamento hábitos alimentares né? ela vai ter que criar disciplina ela vai ter que prova- normalmente aprender a praticar exercícios diariamente uma série de comportamentos que, que são necessários serem mudados para que você consiga emagrecer aquele x x yz tantos de quilos que você precisa muitas vezes né? nem querer né Às vezes a pessoa precisa emagrecer aquele tanto de quilos lá e manter, né, o novo peso, porque só a questão é não você que, né, você fala assim, só quero emagrecer. Quando eu conseguir, eu volto pro, o dobro do peso que eu tinha no início. Não é, acho que não é esse o propósito de ninguém. Você quer emagrecer e quer manter o novo peso, um peso que você considera saudável. Isso exige mudança de comportamento e mudança de comportamento é o tipo da coisa que por, já por por lei interna, o cérebro normalmente resiste, o ego, o cérebro, tudo resiste para que a gente fa- não, fa- não, não conquiste. Ele começa a te, se, se, te sabotar para que você não consiga realizar aquilo, porque ele não quer, porque você viveu até hoje. Porque é uma da lei da sobrevivência, né? A gente já teve oportunidades em episódios anteriores de conversar sobre o funcionamento do cérebro, né? Sistema límbico, parari, parará, parará né, córtex, tal, tá, tal, tá, tá. daí o que que acontece, né, o sistema límbico, ele é feito, ele é o que predomina no nosso, no nosso no sistema aqui do cérebro, e ele, o que que acontece, ele tá, ele é feito, a principal função ali do instinto, né, é manter a gente vivo, se você tá vivo até hoje do jeito que você sempre agiu Ele não não leva em consideração que você está sofrendo, que você está vivendo mal, que você está insatisfeito, nada disso. Ele leva em consideração o quê? Está vivo. né? O seu cérebro leva em consideração o quê? Esse corpo, essa máquina, do jeito que ela sempre se comportou, ela está viva. Então, é isso que vai manter ela viva, é isso que eu vou manter. Eu vou impedir que ela faça as alterações que ela está querendo fazer no, no sistema. E, assim, é uma série de outras coisas, não é só essa questão do emagrecimento. Eu dei um exemplo do emagrecimento, mas não são somente essas questões. São muitas outras coisas que a gente leva a considerar, que a gente, ah, eu vou fazer um curso, eu vou me dedicar mais à minha família. E, normalmente, tudo está relacionado a várias coisas. Então, quando você pega, por exemplo, esse último exemplo... Ah, eu vou me dedicar mais à família. Por quê? Porque alguém está te cobrando. Ou você está se sentindo cobrado, você está colhendo, você está vendo que as pessoas estão aborrecidas, passaram o ano inteiro aborrecidas com você, ou seus filhos estão você não está conseguindo criar vínculos com esses filhos, ou os filhos estão apresentando algum problema na escola ou na sociedade e tal, e você sabe que a sua presença é essencial, é primordial, ah, eu vou viver mais para a minha família esse ano. Você está querendo na grande maioria das vezes, quando a gente tem esse tipo essa linha de raciocínio, a gente não está querendo solucionar e mudar o nosso comportamento por uma questão de consciência de que aquilo é importante. Nós estamos querendo simplesmente parar de sofrer. Já falamos sobre isso também em episódios anteriores. Na grande maioria das vezes, a gente se propõe a fazer mudanças não por consciência de que aquilo vai ser melhor, mas sim porque do jeito que estamos vivendo, estamos sofrendo e nós queremos parar de sofrer. E esse tipo de raciocínio não funciona. Infelizmente, não funciona a gente precisa ter consciência, a gente precisa adquirir a consciência consciência racional de que que, que aquele outro caminho, por exemplo, estar mais presente na família, realmente é o correto, é o melhor para mim, é o melhor para a minha família, é mais importante do que aquelas horas extras que eu ganho no final do mês e que me permite fazer churrasco todo final de semana, por exemplo. Certo, a minha família prefere comer macarrão com frango todo domingo mas comer junto né ou então comer arroz, feijão e ovo frito a 15 dias do mês mas ter todo final de semana junto, ou mais horas juntos durante a semana, tal, do que todo final de semana comer pizza cara, comer eh, churrasco, tá, tá, tá,, ralarã, porque a, a para nós é mais importante estarmos juntos. Então, essa é uma consciência racional. Só que para isso você também precisa sentir. Se dentro de você os seus valores internos dizem que para você é mais importante, por exemplo, aparentar do que ser, né? Ou seja, às vezes, como eu falo, a pessoa ela, ela ganha. Eu já vivi até situações profissionais nisso, nessa situação, quando eu trabalhei em loja de imóveis planejados. Então você via pessoas que elas. Faziam coisas assim absurdas para comprar os móveis daquela marca específica e morar em determinado bairro, em determinado determinado condomínio, cidade e tal, aquela coisa assim. Por quê? Porque ela precisava ostentar, ela precisava aparentar, só que aquilo estava tendo um custo muito grande, um custo emocional muito grande. Então, daí qualquer probleminha que aparecia em relação àquilo virava um cavalo de batalha. Né? Por quê? Porque o preço que ela pagou para ter aquilo foi muito mais alto do que o dinheiro que ela pagou. Né? O valor emocional que, ela, que, ela, que custou para ela é, juntar todo o dinheiro ou ter ou ter o cartão o limite de crédito no cartão né as condições financeiras para adquirir aquele bem foram tão grandes tão grandes tão grandes que o dinheiro foi a última acabou que era mil custou na verdade emocionalmente cinco dez vezes mais E muitas vezes a gente não percebe esse tipo de coisa. A gente não se dá conta disso tudo. E nessas promessas de final de ano acontece muita coisa em relação a isso. Então a gente se propõe muitas vezes a emagrecer, não porque realmente a gente entenda e perceba e concorde e sinta que precisamos emagrecer, que para nós será melhor termos X tanto de peso. Porque todo mundo, toda mulher, tem que emagrecer dois quilos. Se ela falar que ela está satisfeita, tá satisfeita com o peso que o corpo que ela tem, todo mundo vai ficar olhando para ela. Meio esquisita. Ou vai achar que ela não se enxerga, ou vai achar que ela é arrogante, metida besta. Mas nunca vai achar alguma coisa boa. Você não pode estar satisfeito com o seu peso, você tem que querer emagrecer. Então, é que emagrecer dois quilinhos... E não é bem assim a realidade das coisas, mas a gente fala porque todo mundo fala. E N coisas que vão acontecendo nesse contexto. Homens, por exemplo, eu estou muito satisfeito com o meu carrinho popular, ele me leva aonde eu quero mas todos os meus amigos têm carro importado, eu tenho que ter, sabe? Aquela coisa que não... Que não é, na verdade, aquilo que o teu coração está pedindo. E como eu disse, tudo aquilo que exige comportamento já cria uma resistência. Mudança de comportamento né, já cria uma resistência natural no próprio organismo. Por isso que a gente não realiza. Porque a gente não se prepara, a gente vê o fim da coisa, mas não vê o caminho para se chegar até lá. Né? no decorrer do ano a gente descobre que a gente não é capaz, ou não está apto né? a gente não é capaz, é um negócio meio pesado para se falar né? que capacidade a gente gente adquire capazes todos nós somos mas o que que acontece, a gente às vezes não está apto naquele momento para adquirir determinada coisa, seja de que tipo for, seja subjetiva ou material a gente vê a coisa final ali e faz a promessa. Só que ele não esquece da caminhada toda, que é para chegar até lá e cumprir aquilo lá. E no meio da caminhada a gente desiste, porque começa a pesar. A gente se envolve com outras coisas. Né? A gente se envolve com outras questões. Tal. Então, eu sempre, assim durante muitos anos, é, quando eu era mais jovem, eu tinha uma cobrança dentro da família, né? Principalmente por parte do meu pai. Chegava de final de ano, era aquele discurso todo final de ano, mesmo discurso. O que, que você fez, o que, que você não deixou de fazer, por que, que disse, por que, que é daquilo outro, por que não sei o quê? Por que o que, que você quer fazer pro ano que vem? O que, que você vai fazer? Quais são os seus planos? Porque como que você não tem plano? Porque você tem que ter. No início, eu ia no embalo, né? Porque você não raciocina, né? Você, você segue com a manada. É aquilo que eu falo, você, a gente segue com a manada. Todo mundo sempre fez, também eu também vou fazer. E não questiona por quê. todo mundo mundo fez, sempre foi assim então assim vai ser todo mundo faz promessa de final de ano todo mundo pula sete ondinhas, todo mundo come lentilha no ano novo, vou comer também você não sabe nem porquê, mas vai fazer também e eu comigo, e não é diferente com ninguém à medida que a gente vai amadurecendo que a gente vai começando a fazer certos questionamentos mais racionais que a gente vai percebendo que as coisas não são por aí então, durante muitos anos, final de ano, para mim, era data de sofrimento, não era data de felicidade. Eu estava ali sorrindo, tal, ostentando, né? fazendo, comprando presentes, fazendo ceia e não sei o quê, tal, tal, mas eu não tinha uma alegria. Aquilo para mim era muito triste. Por quê? Porque eu chegava no final do ano e descobria que não tinha feito metade, como todo mundo, como a grande maioria das pessoas. Eu descobria que não tinha feito nenhum terço daquilo que eu tinha me prometido né? que é isso que é mais interessante a gente promete para quem? primeira pergunta né? que eu já deveria ter feito lá atrás, quando você faz suas promessas se é que você faz suas promessas de final e começo de ano, você faz essas promessas para quem? você faz essas promessas para Deus, você faz essas promessas para pro, a tua família ou você faz essas promessas para você mesmo então, já começa por aí e isso, a gente vai... É, Para mim foi muito sofrido, sofrimento. E, eu, e como eu não sou, não sou dada a sofrimento, eu, opa, pera, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso porque não tá dando certo. Né? Eu quero ser feliz. E eu comecei a mudar e parei com esse negócio de promessa de final de ano. Mesmo porque Dentro dentro do do, do universo Do universo geral né? Calendário É uma coisa inventada pelo homem tanto que nós seguimos o gregoriano, o chinês, tem o calendário chinês, tem o calendário muçulmano, tem o calendário, qualquer outro mesmo, tem o calendário muçulmano, tem o calendário chinês, tem o calendário nosso, que é o gregoriano, o calendário judaico, e cada ano novo é numa época do ano, diferente. É uma época do ano, diferente. Então, alguma coisa está complicado aí. Uma coisa que eu descobri, que eu, que eu descobri não, que eu, que eu vi lá no Google, tá? Quando eu estava fazendo pergunta, procurando isso, essa informação era que já na época da Mesopotâmia, já trocentos mil anos atrás, as pessoas, é, havia essas coisas de, comemor, de comemorar, mas era o ciclo era o ciclo na verdade das estações do ano. Por quê? Por causa das colheitas. Né, época de plantar, época de semear, época de colher, em, tudo em relação aos alimentos. E isso já existia, já acho que, se não me engano, há 4 mil anos atrás, na época da Mesopotâmia. E isso, é claro, que foi sendo adaptado com a medida em 1500 e alguma, 1530, não sei se é 36 ou 86, foi que foi criado o calendário gregoriano. E foi, e e foi feita as adaptações né, do, dentro do cristianismo tal, que começou, que, que estabeleceu, que por, antigamente, antes do calendário gregoriano, o período anual era calculado em março, que nem como o do zodíaco. Né? Que inclusive eu achei muito interessante que fala né, que é 22, começa entre 22 e 23 de março. Eu nasci dia 22 de março, eu falei, opa, né, meu dia era o dia era o dia da antigo do ano novo que era a, a, prima, a, a, é a primavera no, no hemisfério norte e depois com o calendário gregoriano que foi estabelecido no dia primeiro de janeiro né que fez aquela coisa dos meses mudou tudo tal é então, só curiosidade que eu chamo de curiosidade mórbida né Para a gente entender que as coisas não tem muito sentido, né? Você comemorou, na verdade a gente deveria comemorar, sim, as nossas conquistas e não ficar lamentando, pensando nas frustrações. Só que o ser humano tem uma tendência, né, a a, a sempre ir para o negativo e nunca para o positivo. É é uma questão de, de esforço cotidiano a gente pensar sempre positivo. A nossa tendência é sempre ir para o negativo, pensar no que não tem, ao invés de pensar no que tem. Então, nesse primeiro primeiro bloco, eu deixo para a gente refletir essa questão. Se você faz promessas de ano novo, por que que você faz? E que tipos de promessas você tem feito? Por que não fazer promessas para a sua vida? Por que não estabelecer, já que se você, você quer estabelecer períodos, períodos a partir do seu aniversário, que é o teu verdadeiro ano novo. É o teu ano novo verdadeiro. A sua data de aniversário. Porque quem nasceu, por exemplo, eu nasci em março. Em janeiro, daquele de 1900 e tanto aí, que eu não vou. Em 65. Não. Eu não tinha nascido ainda. Fisicamente falando, eu tava na baica da minha mãe é um ano novo pra mim, é em março e se você nascer em setembro é em setembro de cada ano é só um mês, gente é só uma maneira de controlar o tempo e na verdade controlar as marés as estações, as épocas de colheita um calendário aí meio que universal aí pra você poder fazer o comércio das coisas tal. Não, não muda nada mas mesmo assim se você faz, por que faz? que tipo de promessas você tem feito e qual a estatística do cumprimento disso eu deixo para você pensar nesse primeiro bloco no próximo bloco vamos falar da importância de se ter planos e como podemos executar esses planos de que maneira que podemos fazer isso conscientemente bloco, com a seguinte pergunta, dentro das reflexões que a gente fez no bloco anterior. Por que que os nossos propósitos, os nossos planos, as nossas promessas, os nossos objetivos, têm que sempre caber dentro de um bloco de um prazo de 12 meses? Sendo que muitas coisas, principalmente as grandes mudanças, grandes transformações, aquilo que realmente vai fazer fazer diferença na nossa vida, no nosso modo de viver, na nossa nossa felicidade, na nossa realização, nem sempre cabe dentro desse bloco, cabe dentro dessa estrutura. Tem determinadas coisas que realmente são importantes a gente realizar e que a gente deveria, pelo menos, se prometer, no sentido de se propor a fazer, a se comprometer com aquilo perante nós mesmos e não para os outros, nem para Deus, nem para os santos, nem para nós mesmos, para no, a nossa vida. É nós com nós, né? Que São, são coisas tão profundas e tão trabalhosas vai durar 5, 6, 10 anos. E a gente muitas vezes quer fazer isso dentro de um bloco de 12 meses, que começa no dia 1 de janeiro ou no dia 2 de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Dizem que para a gente poder se entender, a gente tem que se ouvir, né? Então, quando a gente se... porque no caso eu, conforme eu fui fui me desenvolvendo na minha fala e nessa reflexão que eu fui me ouvindo, eu fui percebendo isso. Que também uma das grandes grandes coisas, das das dificuldades que existem dentro dessas coisas de ficar fazendo promessas para o ano novo, é é essa coisa de querer fazer o quadrado caber no redondo, de coisas que vão, que, que exigem um prazo maior de cumprimento a gente querer que, que, que caiba nesse, nesse negócio de 12 meses, e daí quando chega lá para o meio do ano, que a gente vai tendo consciência de todo o trabalho que dá para toda a caminhada né, que a gente tem para cumprir, esses vezes para realizar determinadas coisas que a gente se propôs, a gente desiste, porque não vai dar tempo. No dia 31 de dezembro eu ter cumprido aquilo que eu prometi Quando na verdade E foi aí que eu, eu fiz essa mudança na minha vida né? é, Como eu comentei que Quando eu percebi que eu passava todo final de ano Frustrada, ao invés de feliz e esperançosa Para o ano que queria começar né? Para o novo período Eu comecei a perceber isso que eu poderia sim e deveria ter metas, ter objetivos tal, mas fazer as coisas passo a passo, ter consciência da caminhada que era para alcançar aquele objetivo, quanto que eu teria que trabalhar para aquilo, né? Para obter aquilo, fosse material ou não, fosse de, de cunho emocional, de cunho subjetivo, fosse de que tipo de promessa fosse, de objetivo que fosse. Eu precisaria? Qual a caminhada diária para chegar naquilo? Qual a caminhada mensal para chegar naquilo? E por que que aquilo tinha que caber dentro de janeiro e dezembro? Não precisava, eu De repente, às vezes você tem, às vezes tem, você tem uma ideia, um, uma coisa que que ela se forma lá no mês de junho. E não Só que ela, para você cumprir toda aquela ideia e executar todo aquele plano e, e colher os frutos daquele plano, a semeadura daquela plantação é de, sei lá, 14 meses, 15 meses, 18 meses. Se você teve em junho, você não vai conseguir concluir, você não vai colher em dezembro. E essa falta de racionalidade é que faz que, também com que muitas vezes a gente desista das coisas. E de desistência em desistência, você começa a acreditar que você não é capaz. É nesse sentido que eu falo. Porque a princípio, quando alguém me escuta, vai é essa implicância. Né? Qual, eu quero fazer meus planos e deixa eu fazer meus planos. Você, Fátima, você não tem nada a ver com isso. Não, eu quero... Eu, eu, como a, o meu propósito é trazer uma maior consciência para as pessoas e ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas e sofrerem menos. Que isso é muito importante, sair dessa zona de sofrimento, dessa, dessa condição de, de sofrimento, de ansiedade, de doenças, de frustração, de depressão, que é o que está assolando o mundo para onde você se volta, com quem você conversa, ou a pessoa está vivendo uma situação dessa, ou ela tem alguém na família dela, que sofre de transtornos da ansiedade, e que está com problema de depressão. Por quê? Frustrações emocionais. Depressão é raiva. É raiva acumulada, é raiva não verbalizada, é raiva não administrada. O problema não é a raiva em si, é que não administrou aquela raiva. né? Muitas vezes nem tomou consciência dela. Está sentindo e não sabe que está sentindo. É mais ou menos como quem come rápido, né? Quem come rápido não dá tempo do, 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 do sistema do cérebro mandar a mensagem para o estômago, aliás, o cérebro receber a mensagem do estômago que o estômago está cheio, ele não percebe. Então, ele come rápido, continua, o cérebro continua emitindo aquela ordem de fome, e o estômago continua lotado, explodindo, e o estômago continua doendo de fome. Por isso que a pessoa come a mais. Por quê? Porque ela não fez aquele processo de pensar, aquele processo de deixar as coisas trabalharem por si mesmas, né? que no caso da alimentação é mastigação, tal, que é para poder o cérebro processar tudo aquilo lá e combinar, os dois conversarem lá, né? o sistema digestivo com o cérebro e ver que você já comeu o suficiente. A gente tá ligado no automático o tempo todo. E nós não nós a nossa quando a gente se torna humano não é para isso é para criar junto né com Deus é para ser colaborador e não para dar trabalho mais para Deus é para ser colaborador na criação quando você chegou ao ponto de ser humano e isso é muito importante Às vezes, a a grande maioria das vezes, pessoas quanto mais a gente trabalha com esse tipo de atendimento, com esse tipo de coisa, a gente descobre o que As pessoas estão sofrendo e sofrendo muito. Por que que elas estão sofrendo? Porque não param para pensar, não param para raciocinar. Anda ligado no automático, não existe diferença. Às vezes, um gato pensa mais do que um ser humano. Mas um gato é mais esperto do que muito ser humano. E o meu propósito é mostrar que existe a possibilidade da gente modificar isso. Baseado em que? Em muito estudo e muito das minhas experiências, dos meus testes. Quando eu fiz essa transformação na minha vida, que eu parei de entrar no automático, do embalo das verdades dos outros, de que eu tinha que todo final de ano fazer promessa para, para o ano seguinte, muita coisa começou a mudar na minha vida. Muita coisa mesmo, e mudou no sentido positivo. E eu vou te falar uma coisa, assim, ah, Fátima, você não tem propósito? Claro que eu tenho. Eu tenho propósito, eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho sonhos. Mas para tudo isso é necessário planejamento e um planejamento coerente e consciente. Muitas coisas, por exemplo, eu, nós estamos em 2019. Em junho de 2018, só para dar um exemplo, em junho de 2018 foi quando eu percebi os indícios, que eu percebi que eu estava saindo do processo da depressão. Para quem não sabe, eu passei de 2016 até 2018 com um problema grave, doente mesmo de depressão. E em junho eu comecei a perceber que eu estava saindo daquele processo, que eu estava já em vias de cura. Foi quando eu comecei a retomar a minha vida e, e, e perceber, reconstruir toda aquela parte emocional, como voltar a ter propósito, voltar a ter planos, né? Porque quem está em depressão, <risos> ele não existe, ele vegeta, né? Como eu, Hoje eu comentei com uma pessoa que eu estava atendendo, quem que é depressão só entende quem passou por ela. Não tem livro nesse mundo, não tem psiquiatra nesse mundo que vai te, te explicar exatamente o que é uma depressão. Só entende quem passou por ela. Ou está passando. Aliás, quem passou? Porque quando você está passando, você não entende nada. Depois que você passa por ela, se você sobreviver a ela, você entende o processo. E... Quando eu comecei a voltar até isso, eu comecei, né? Falei, bom, tá bom, então vamos lá, o que eu preciso agora para reconstruir a minha vida? Porque antes de eu começar a planejar o futuro, eu tinha que reconstruir, recuperar aquilo que eu perdi lá atrás. Porque eu tinha já uma série de coisas é, construídas, eu já tinha uma série de coisas que desestruturaram-se no processo da doença e da depressão. Eu tinha que primeiro recuperar. Você percebe o raciocínio? Eu tinha que primeiro. Não adiantava fazer planos para frente se eu não conseguia recuperar nem o que estava lá por trás e que era necessário. Não eram coisas que eu podia deixar para trás. Depois disso, fazer todo um planejamento, fazer toda uma caminhada de, de, tá bom? Agora o que que eu tenho que consertar? a partir de agora, entender, daí sim aquilo que eu falo, entender o processo da depressão, para quê? Para não adoecer novamente, porque é o que acontece na grande maioria das pessoas, por como a depressão é uma, é uma predisposição do, daquele organismo, fatalmente, ela, se, ela não, se ela não descobrir qual é o gatilho, ou os gatilhos, que fazem com que ela caia naquela situação emocional, naquela situação, se, ela não, se a pessoa não fizer isso, você pode ter certeza, nem que passe 10 anos ela vai ter depressão de novo, ela vai cair de novo. Ou vive oscilação, passa um, dois, três meses bem, sabe? Na primeira contrariedade, cai em depressão de novo. E não é problema de tristeza, não, nem de frustração. É depressão mesmo, estou falando da doença. Então, se você não faz o processo de de entender o que que te levou aquilo, tal, 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 bom, daí depois que você consegue entender o que que você consegue recuperar, o que que você vai ter que reconstruir, né? Daí você consegue fazer planos pra frente. E quando você consegue construir planos para frente, você começa a fazer traçar o caminho para alcançar aquilo. Que é o que a grande maioria das pessoas com depressão ou sem depressão não fazem. É construir o caminho para chegar naquilo que você quer. Você quer comprar um carro novo? Você vai querer comprar esse esse carro novo à vista, você vai fazer financiamento o que é melhor, se você vai buscar financiamento, onde buscar esse financiamento, o valor da prestação cabe dentro do teu orçamento, o que que você não cabe, o que você vai ter que fazer para caber dentro do teu orçamento, para você não perder o carro depois que está com ele mais, mais algum tempo, é, mas detalhe, detalhes, né? Por que, que você quer aquele carro? Começa por aí. Você quer porque realmente o seu carro, você não tem carro nenhum e está precisando de um. Você tem, você tem o carro que você tem não tá mais, né? Não está compensando mais os concertos. É melhor você trocar. Ou você quer ter o carro novo porque o teu vizinho tem. Porque alguém falou que o teu carro não tá com nada. lá eu? Sabe, porque o que, às vezes você se depara com pessoas que elas vivem, todos, toda a vida dela é construída em torno do que, que os outros pensam, do que, que os outros fazem. A vida da pessoa é, é construída toda em torno disso. Muita gente vive dessa forma, não é uma, não são não é duas, não. Muita gente vive em torno disso, do outro, do mundo exterior. De tudo, né? De tudo. Então morreu um ator, morreu um artista, a pessoa começa a chorar, fica triste, fica chorosa, passa o dia inteiro chorando, nem conhecia a pessoa. Nem conhecia a pessoa. E de repente ela se torna a pessoa mais importante do mundo. Por quê? Porque ela entra na comoção geral ela vive no mundo externo, ela não consegue se relacionar consigo mesma e todas as emoções estão estão baseadas nisso não no que ela realmente sente, naquilo que ela é, naquilo que é relativo a ela e sim no que é relativo aos outros então essa caminhada que a gente precisa traçar o problema em si não são as promessas o problema é a falta de coerência né, para ser mais objetivo, o problema é a falta de coerência, de não parar para pensar, primeiro, do porquê que tem que caber no prazo de 12, de 12 meses, sendo que tem que a semeadura de determinadas coisas, ela é maior ou menor. Ou, por exemplo, quando eu, em, junho, em junho de 2018, quando as coisas começaram a clarear para mim, que eu tomei determinadas decisões, por que eu tinha que esperar até dezembro de 2018 para poder botar as coisas em para poder realizar de janeiro de 2019 até dezembro de 2019? Tem gente que faz isso. Não, eu decidi agora, eu percebi agora, é agora que eu vou começar a trabalhar. E o mais interessante disso, que quando você para para agir, você passa a agir, né, passa a agir dessa forma mais prática, mais coerente, mais racional, às vezes você, 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 com a prática, com os estudos, tal, pesquisa, isso aqui, você traça uma caminhada para realizar determinadas coisas e você sabe que aquela caminhada vai levar tanto tempo. E você faz uma programação. Então, tal coisa eu vou levar tantos meses Então a partir de tal, de tal época Vai ser possível dar o próximo passo E às vezes as coisas se antecipam Porque a vida é dinâmica E essa é uma outra coisa que a gente precisa entender Para poder viver melhor Você não é obrigada a entender nem concordar Desde que você assuma que, se se do jeito que você pensa, você está sofrendo, está na hora de você rever isso. A menos que você goste de sofrer. Se você quer mudar isso, se você não quer sofrer, você vai precisar entender que alguns valores, algumas maneiras de entender... Sofrer, quando eu falo, né, na verdade é viver com dificuldade sofrer que eu falo nesse sentido nem sempre é ficar chorando é viver com dificuldade, é conquistar as coisas com dificuldade e uma das coisas que eu aprendi é que a, 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 a gente não tem controle sobre tudo não temos controle sobre nada na verdade a gente não é dono de nada a gente não tem controle de nada nem sobre o próprio intestino eu sempre gosto de lembrar pessoas muito controladoras a respeito disso como é que você quer controlar o mundo como é que você quer controlar a vida como é que você quer controlar os outros se no primeiro piriri quem manda em você é o intestino né então é a primeira coisa que a gente precisa lembrar disso, a gente não manda em nada, a gente não controla nada, a gente está ali só só administrando, só observando, né? a gente tem que ser o observador, na física quântica fala muito sobre isso, seja seja o observador e a partir dessa questão do do posicionamento de observador, a gente vai lá e realiza as coisas, a gente se movimenta né? de acordo, em harmonia, dentro do fluxo do universo, porque o universo é que sabe das coisas e esse ano é, aconteceu muito isso comigo. Tinha coisas que eu tinha, eu tinha no meu planejamento, no meu cronograma, eu só ia conseguir começar a fazer a partir de 2020. Foi assim, ah, quando chegar em 2020 eu já vou estar fazendo tal coisa. E começou esse mês. E eu aproveitei a oportunidade. Por que, que eu vou esperar até janeiro de 2020? Sendo que a coisa veio agora, a oportunidade veio agora. Tô tocando o barco, tô fazendo, o cronograma adiantou. Mas isso tudo você consegue quando você começa a viver com mais leveza. Então a proposta que eu deixo para agora, esse final de ano, não se frustre pelo que você não realizou. Procure concentrar o seu pensamento naquilo que você conseguiu realizar. E você pode ter certeza, você realizou muitas coisas. Tenho certeza absoluta que você realizou muitas coisas, você teve várias oportunidades, muita coisa foi foi boa, foi benéfica na tua vida, nesse teu ano. Não se apegue no que você não fez, que é verdade, você não fez um monte de coisa, mas você fez um monte de coisa, então se apegue naquilo que você fez. Desfrute dessas experiências, desfrute dessas conquistas, mesmo que elas não sejam materiais e mesmo que elas não sejam é, demonstráveis para os outros. Porque você pode ter certeza, tudo que você conquistou materialmente, vem um vento e leva. Aquilo que você conquistou espiritualmente, aquilo que você conquistou emocionalmente, psicologicamente, isso ninguém vai tirar de você. Não tira. É seu. Essas são as suas verdadeiras conquistas. Na tua reflexão de final de ano, pensa nisso. Se de repente, ainda assim, pela tua conduta, pelos teus hábitos, você percebeu que você realmente não modificou em nada, você continuou com os mesmos conflitos internos e de relações no seu trabalho na sua família iguais eram o ano passado ano retrasado e anterior e anterior anterior reveja esse comportamento se você se você não consegue fazer isso sozinho hoje em dia existem muitas técnicas muitas maneiras a gente tem muito acesso à informação para conseguir fazer isso ter ajuda a esse respeito de como fazer essa reflexão e fazer essa caminhada que às vezes a gente não consegue visualizar sozinho. Para quê? Para que os seus próximos anos, né? o ano de 2020, os seus próximos anos de vida sejam realmente produtivos e satisfatórios para você e não para os outros. Porque quem te ama só vai ser feliz se você for feliz. Agora, quem quer ser feliz às custas daquilo que você faz, ele não te ama. Essa que é a realidade. Ele pensa que te ama, mas ele não te ama. Ele ou ela. né? Ele, no sentido geral, não te ama. Aliás, não se ama, não ama a si mesmo, quanto mais você. Né? Então, existem meios da gente modificar as coisas. E meios que, quando a gente faz isso de uma forma lógica, de uma forma coerente, de uma forma planejada, nem o nosso cérebro resiste. Ele acaba sucumbindo, ele acaba aderindo e colaborando com você a esse respeito, porque ele não se sente violentado. E a gente entra no fluxo do universo, e daí tanto faz, se é 2020, 2021, se se é 2050, não importa. Você está sempre em fluxo, você está sempre na caminhada, todo todo, todo dia é ano novo. Entendeu? Pensa um pouquinho a respeito disso. Às vezes a gente vai falando, 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 falando e a pessoa às vezes não consegue compreender porque ela está presa naquela conduta, ela está presa naquela, sabe, que eu sempre falo, na fila né? da manada ali, ela está presa naquilo. Se abre, pense um pouquinho a respeito, na proposta de fazer diferente esse final de ano. dos frutos colherem, né? você não precisa concordar e nem acreditar você precisa só testar as grandes conquistas das pessoas, do ser humano de uma forma geral, nem sempre foi porque ele acreditou ou ele concordou, mas principalmente porque ele testou porque balançar a cabeça e concordar e não fazer continuar tudo do como sempre foi, não vai mudar nada não vai alterar nada agora quando você testa coração aberto e com neutralidade não testar para provar que está errado mas testar porque você quer ver o resultado normalmente dá certo e a mudança vem vem e vem bonito e vem para o melhor então pensa nisso bom? querendo, entre em contato e fala o que você pensou a respeito Eu vou adorar te ouvir. Eu amo ouvir as pessoas e o retorno das pessoas. Amo, mesmo que às vezes não seja para endossar o que eu falei. Aliás, até eu prefiro que discorde, que daí dá margem para eu aprender mais com aquela pessoa e buscar mais embasamento, se for o caso. Ou até mudar a minha maneira de pensar. Eu só posso te dizer o seguinte, Enquanto eu segui com a manada, a minha vida não foi fácil. A minha vida começou a facilitar, começou a mudar, começou a se alterar para melhor, de uma forma mais leve, quando eu saí da fila. Quando eu saí da fila, apesar de toda a resistência, apesar de toda a indisposição que causou né, na maioria das pessoas que estavam presas àquela fila, Para mim foi muito melhor. Quem sabe não funcione com você também. Tenha um bom final de semana e até o próximo episódio.